0: Bueno, en anatomía, al, al hablar del cuerpo humano, eh, se tiene en cuenta una posición que se llama posición anatómica. En esta posición, el sujeto, la persona, está de pie, derecho, de frente, mira un observador, los pies están en el suelo, Los están a ambos lados del cuerpo, las palmas de las manos están rotadas hacia afuera y hacia adelante en supinación. Entonces, de este modo, cuando estamos en esta posición, es fácil ver y comprender que se encuentra el cuerpo organizado en distintas regiones. Esto permite que cuando tomamos eh, algunos términos como de dirección, por ejemplo, estos sean claros y que cualquier parte o región pueda ser descripta en relación a los demás. Entonces... Eh, vamos a ver que existen determinados términos de orientación por ejemplo, el término superior cefálico craneal quiere decir hacia la cabeza o la parte superior de una estructura entonces, un ejemplo de esto es decir que el corazón es superior, por ejemplo, al estómago el inferior, quiere decir como sea caudal o sea hacia atrás es contrario a la cabeza entonces podemos decir que el estómago es inferior, como por ejemplo, a los pulmones. Cuando hablamos de anterior, lo que estamos hablando es eh, que el, en esta posición el cuerpo está tendido en la parte, con la parte eh, anterior hacia arriba, entonces el esternón es anterior al corazón. Y posterior es lo más cercano a la parte posterior del cuerpo, entonces ahí decimos que el esófago es posterior a la tráquea. Cuando nos referimos a medial, es lo más cercano a la línea media del cuerpo. El cúbito está en el lado medial del antebrazo. Cuando hablamos de lateral, es lo más alejado a la línea medio del cuerpo. Entonces, los pulmones son laterales con respecto al corazón. También podemos hablar de distal y proximal. Lo más cercano a la unión de un miembro, por ejemplo, miembro superior al tronco, se considera proximal. El húmero es proximal al radio. En contraposición a esto, lo distal, lo más lejano a la unión de una extremidad con el tronco, entonces las falanges son distales al carpo o, por ejemplo, al homóplato o, por ejemplo, al húmero. Con respecto a superficial y profundo, Quiere decir hacia o en la superficie del cuerpo, profundo, lejos de la superficie del cuerpo. Con respecto a parietal, pertenece a qué forma de la pared externa de una cavidad orgánica. Y con respecto a visceral, es el revestimiento de un órgano en el interior de una cavidad. Por ejemplo, la pleura parietal, que es la membrana que cubre los pulmones, forma la capa más externa. La pleura visceral, que es la que está recubriendo los pulsos, es la que está eh, en la capa más interna. Entonces, eh, existen numerosos términos de orientación con significado inferior, son estos. Eh, por ejemplo, profundo y superficial, proximal y distal. Ahora bien, hay diferentes planos para entender eh, para entender lo que sería eh, esta posición anatómica, vamos a tener un plano que es el plano, eh, a ver, divide el cuerpo en, un, en derecho e izquierdo. Entonces, se trata de un plano sagital medio, pero si el plano no pasa por la línea media, sino que divide el cuerpo en un órgano en lados derecho e izquierdo, decido iguales, ahí hablamos de un plano parasagital. El plano coronal divide el cuerpo en porción anterior o frontal y posterior. Un plano transversal que divide el cuerpo en superior e inferior. Y por último, un plano oblicuo que pasa a través del cuerpo haciendo un ángulo con el plano transversal. Entonces, eh, este plano oblicuo también divide el cuerpo en superior e inferior. Bien. Ahora con respecto a las cavidades. Las cavidades son espacios que están delimitados, eh, ubicados en el interior de un organismo y que contienen los órganos internos. ¿Qué van a hacer estas cavidades? Bueno, van a ayudar a protegerse, para sostener los distintos órganos. La cavidad, eh, en realidad, podemos tener diferentes tipos de cavidades, pero la más que nosotros conocemos es la cavidad abdominopelviana, donde se encuentra la mayor cantidad de órganos. Otra cavidad también pequeña puede ser la cavidad craneal, que es donde eh, se encuentran los órganos del encéfalo. Y otra más pequeña todavía puede ser la eh, cavidad vertebral, donde lo que único que vamos a encontrar es la médula espinal recubierta por sus membranas y sus líquidos. Cavidades pueden ser, eh, hablamos de la abdominal como un ejemplo de la más extensa. Esta cavidad abdominal se divide para su estudio en distintos cuadrantes. ¿Para qué? Para poder identificar cómo es tan grande donde se encuentran los diferentes órganos. Es un punto de referencia. Entonces, la cavidad se puede dividir en nueve cuadrantes que tendríamos. Para eso, Podríamos tomarlo como dos líneas verticales que, eh, que dividen la cavidad abdominopelviana y dos líneas horizontales que nos darían la formación de estos cuadrantes. Entonces podríamos ver distintas zonas dentro de la cavidad. Estas distintas zonas serían en la primera franja de derecha a izquierda, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Por debajo de esta y en el mismo sentido, la región lumbar derecha, la región umbilical, que es la más fácil de reconocer, donde tenemos el ombligo, y la región lumbar izquierda. Y por debajo de esta, las últimas tres serían la fosa ilíaca derecha, donde encontramos al, eh, a lo que ya conocemos vulgarmente como apéndice, el hipogastrio, donde estaría el pubis, y la fosa ilíaca izquierda. A su vez, dentro de esta cavidad va a haber órganos que están ubicados más en la superficie y órganos que están ubicados más hacia el plano profundo. Por ejemplo, todo lo que es el estómago, el hígado, eh, el intestino, sobre todo el colon transverso, el intestino delgado, son órganos que se encuentran en el plano superficial dentro de la cavidad. Y después... Eh, los riñones, los uréteres la vejiga, en parte también la encontramos en el plano más profundo. También la aorta, la aorta abdominal, el recto, podemos verlo, eh, la cola del páncreas, la podemos encontrar todos ellos en el plano más profundo, que quiere decir contra la pared posterior de la cavidad abdominal.